0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Eleições 2020. Alfredo Ondas abre o último ciclo de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Americana. Vox 90 começa a entrevistar os nove prefeituráveis a partir da próxima segunda-feira. Jovem de 19 anos morre afogado em lago, aqui na região. Dia tenso ontem no mercado financeiro com queda na bolsa e alta pesada do dólar. Vereadores votam hoje, venda polêmica de área pública para o DAI. Rafa Zimbaldi segue na frente do Ibope em Campinas. Rio Branco vence mais uma, assume a liderança na quarta divisão. O Corinthians perde para o América de Minas Gerais. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 16 minutos desta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta edição 3344 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira um excelente dia para todos nós nossos canais de comunicação como sempre à sua disposição temos as redes sociais aí com todas as suas vertentes a todas as suas opções para você falar com a gente aí sobre a sua rua sobre o seu bairro sobre a sua cidade nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com caso de polícia trânsito segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estou com o e-mail dele é Keller com cai 2l@vox90.com mas é muito fácil achar o Keller aí nas redes sociais. Nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, já pingando aqui uma série de informações da, da população, mande uma mensagem curtinha com seu nome para 981773276981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 29 de outubro é o dia nacional do livro hoje também é o dia do cerimonialista, o pessoal está passando um perrengue aí nessa pandemia, nessa quarentena os cerimonialistas com os eventos praticamente todos cancelados a gente espera que logo logo essa categoria volte com tudo para poder levar aí o seu sustento para casa, hoje também a igreja católica celebra o dia de São Narciso, parabéns aos devotos de São Narciso e na nossa contagem regressiva aqui Faltando apenas 17 dias para as eleições municipais Eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador Daqui a pouco a gente fala sobre é, o sorteio que aconteceu ontem aqui na Vox 90 Com uh, os representantes de todos os candidatos e uma candidata A Lurdinha Ginete esteve presente, fez questão, fiquei muito feliz é, Valorização da Lurdinha aí pelo nosso trabalho E os outros oito candidatos enviaram representantes, todos eles representados aqui, aí na segunda-feira começamos mais uma série de entrevistas com tempo maior, com mais espaço para os candidatos à Prefeitura de Americana, para que eles possam falar aí sobre os seus planos, caso eles vençam as eleições, vençam a eleição do próximo dia 15 de novembro. São seis horas e dezenove minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Charles William, o Charles está dizendo o seguinte, bom dia Ju, uh, passando pela rua São Joaquim, vocês verão como está a situação dela, a prefeitura americana não tomou nenhuma providência ainda, a, esta galeria vai trazer mais água para a rua Santo Onofre, que já sofre com alagamentos em época de chuvas, por que não levaram direto para o Ribeirão Quilombo? É a manifestação aqui do nosso ouvinte. O Carlos de Azevedo está perguntando sobre recapeamento de ruas, ele disse que ficou feliz aí nos últimos meses com o recapeamento o Carlos, eh, acompanhando o Vox News principalmente, viu que a prefeitura fez recapeamento pavimentação de várias ruas e avenidas na cidade e agora faltando dois meses apenas para o encerramento do mandato, ele quer saber se a prefeitura ainda vai fazer o recapeamento para ele poder fazer o apelo lá para a sua região, para o seu bairro, que é a Cidade Jardim. Ok? Obrigado aí, meu caro Carlos. Também aqui temos o Luiz de Oliveira de Paulínia. Obrigado, Luiz. Obrigado ao pessoal de Paulínia. Ciclista mal sinalizado, andando, ocupando quase toda a faixa da rodovia Ivo Macris. A rodovia já é perigosa, faz um alerta aqui, o Luiz Oliveira mandou até um vídeo pra gente. Ciclista que utilizar a Ivo Macris tem que tomar cuidado redobrado porque ali a situação do trânsito é bastante perigosa. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis horas vinte e um minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira, acidente seguido de morte, ocorreu ontem, na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, ASP 101, estrada que liga Campinas a Montemor, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, no sentido interior, à altura do quilômetro 17, um pedestre tentou atravessar a rodovia e foi atingido pelo condutor de uma moto. O motociclista, após o impacto, bateu contra um guarda-reio e faleceu no local, já o pedestre foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária responsável pela estrada para o hospital Mário Covas em Hortolândia ficou internado, Polícia Técnica realizou a perícia o corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana e o Poupa Tempo está disponibilizando mais 5.500 novas vagas de agendamento para a retirada do certificado de registro de veículos. Essa força-tarefa acontece em 58 postos do Poupa Tempo, na Grande São Paulo, interior, inclusive aqui a cidade de Americana. A entrega do CRV para pessoas físicas nessas unidades será permitida através de agendamento, pelos endereços eletrônicos. Poupatempo.sp.gov.br e Detran.sp.gov.br. Em Americana, o atendimento sempre de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, aos sábados das nove da manhã a uma da tarde. Lembrando que esse procedimento apenas através de agendamento, através dos endereços eletrônicos que nós divulgamos agora há pouco aqui no Vox News. por conta do feriado da próxima segunda-feira, poupa tempo, não estará trabalhando no dia dois, dia de finados. Keller estoco para o Vox News. Eleições
0: municipais 2020, você decidindo o prefeito, vice e, vice e vereador, Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: São 6 horas e 24 e minutos. Falar de eleição, falar de pesquisa. Semana passada e retrasada aqui em Americana, muita confusão em relação às pesquisas eleitorais aqui do nosso município, cada uma dando um resultado. Acabaram perdendo um grande reconhecimento da população do eleitor por conta da dos números absurdamente diferentes então isso aí é uma outra história, a gente fala daqui a pouco sobre americana agora pesquisa séria, pesquisa do Ibope foi feita mais uma vez a segunda lá em Campinas, divulgada ontem pela EPTV apontando os percentuais de intenção de voto para a prefeitura campineira para o pleito de 15 de novembro Rafael Zimbaldi o Rafa Zimbaldi do PL apareceu nesta pesquisa do Ibope em Campinas em primeiro lugar com 27% das intenções de voto, subiu um pouquinho em relação à pesquisa anterior. Em segundo lugar, estava lá embaixo, subiu bem, Dário Sade, do Republicanos, 22%. Uh, em terceiro, Pedro Tourinho, do PT, aparece com 10%. Em quarto lugar, Doutor Hélio, do PDT, com 7%, mas tem impugnação lá sobre a candidatura do Doutor está recorrendo... Arthur Orsi do PSD em quinto lugar também com sete por cento, aí vem aí aparecem, Delegada Terezinha PTB 5%. por Alessandra Ribeiro PC do B 1%, André Von Zuben do Cidadania também 1%. por cento, Laura Leal PSTU 1%. por Rogério Parada PRTB 1% por cento das intenções de voto lá em Campinas, Wilson Matos do Patriota apenas 1%. por cento e dois candidatos Aparecem na pesquisa do Ibope em Campinas com zero. Traço. professor Medi Tarik, do PMN, e Rogério Menezes, do PV, 0%. Nessa pesquisa do Ibope em Campinas, 12% das, dos entrevistados falaram que vão votar em branco ou vão anular o voto, não souberam responder ou não responderam, 5%. Pesquisa séria, pesquisa do Ibope. 6 e 26%.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com J Júnior. O Rio Branco vai muito bem na segunda divisão do Campeonato Paulista. Ontem ganhou da Associação Atlética Itararé no Décio Vita 2 a 1. Um. Segue invicto e agora é líder do grupo. E agora vem o derby por aí. Copa Sul-Americana, segunda fase, o São Paulo perdeu lá na Argentina para o Lanús, 3x2. Tem o um jogo de volta agora no Morumbi. E o Vasco no Rio de Janeiro ganhou do Caracas 1 a 0 Copa do Brasil, rodada de ida, oitavas de final. Santos ficou no 0 a 0 com o Ceará na Vila, o Inter em Goiânia ganhou do Atlético 2 a 1, o Corinthians perdeu em casa para o América Mineiro, 1 a 0 para o Coelho, e o Flamengo em Curitiba ganhou do Atlético Paranaense 1 a 0. Hoje pela Copa do Brasil, Palmeiras contra o Bragantino e Grêmio e Juventude. Um abraço. Até amanhã. Vox
0: News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. Mais informações do esporte, logo mais, 10 para o meio-dia, com o programa 10 pontos há mais de 25 anos no ar. Ok? Obrigado, Jotinha. Até amanhã. Ontem eu falei aqui sobre ponto facultativo em prefeituras, câmaras municipais, por conta eh, do dia de ontem, dia 28 de outubro, ser o dia do servidor público municipal. Então, como eu disse, estou repetindo aqui, muita gente me questionou, mandou mensagem aqui, querendo saber eh, se haverá ou não o tal do, do ponto facultativo. Muitas prefeituras, a maioria, empurrou, ao invés de ontem, celebraram ontem, empurrou para amanhã, sexta-feira, dia 30 de outubro. E, por isso, a Americana, por exemplo, e outras cidades, não trabalham amanhã, o serviço público não trabalha amanhã. Lembrando que a Americana tem 5.100 servidores, Sumaré, 5.430, Santa Bárbara, quatro mil, Nova Odessa, 1.470 e, e Hortolândia, quatro mil. As cinco cidades somam, como eu disse ontem, 20 mil servidores públicos e a maioria não trabalha nesta sexta-feira, emendando com o feriado de finados da próxima segunda-feira. Ou seja, sem serviço público em Americana e outras cidades, amanhã, sábado, domingo, e segunda-feira, quatro dias, com exceção, é claro, dos serviços emergenciais. Daqui a pouco a gente também registra o que abre e o que fecha neste feriadão, 6h29. E e
4: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, a gente fala da corrupção dos políticos e vejam só por onde começa. Agora, o TCU descobriu que. Entre os candidatos que recebem o auxílio emergencial 5.873 candidatos têm patrimônios que vão de 300 mil a 500 mil Patrimônio declarado no imposto de renda E que 2.525 candidatos que receberam auxílio emergencial Têm patrimônio superior a 500 mil até 750 mil que 1.006 candidatos que recebem o bolsa a, a, o auxílio emergencial têm patrimônio, declararam patrimônio, de 750 a 1 milhão de reais. E que 1.320 candidatos que recebem o auxílio emergencial têm patrimônio superior a 1 milhão de reais. Mas não fica por aí. O Bolsa Família tem 59 milionários. É. 620 mil pagamentos de auxílio emergencial são indevidos, diz o Tribunal de Contas da União. E a Caixa Econômica já recebeu 1 milhão 303 mil CPFs para bloquear pagamentos. Agora eu pergunto: fazer o que com essa gente? Mandar devolver? Só mandar devolver? É não eleger também. Para evitar, né, porque eles vão continuar a fazer isso. Esse é o problema. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 31 minutos, uma nota triste de falecimento. Kelly Stoco,
2: 6 horas e 30 minutos, faleceu ontem à noite o comerciante João Perki, ele de 74 anos, o conhecido titio foi um dos proprietários do tradicional Bargaroto, bar garoto que ficou por mais de 40 anos na Rua 30 de Julho, área central de Americana. Titiu era uma pessoa muito conhecida aqui na cidade americana, é, muito querido por amigos e familiares, pelo que consta ele passou mal no período da manhã, chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porém, faleceu ontem à noite. Ele era dono do Titio Lanches, localizado na Avenida Prefeito Abdo Najar. Agora há pouco fiz um contato com o serviço funerário, ainda não foi definido o horário do velório, provavelmente será no Velório da Saudade aqui em Americana. O João Pertile deixa a esposa e uma filha, nossos sentimentos, à família 6 e trinta <SILÊNCIO> e previsão do tempo e temperatura
1: Vox News segundo a previsão do cepagri da Unicamp para esta quinta-feira nós teremos agora pela manhã sol bem tímido muitas nuvens aumento na cobertura de nuvens inclusive ao longo do dia pode chover a partir do meio da tarde aqui na região de Americana e Campinas segundo o Cepagri da Unicamp a máxima hoje vai a 34 graus quinta-feira quente Casa da Vox já registra 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Dia terrível ontem no mercado financeiro do Brasil por dois motivos. A aproximação das eleições nos Estados Unidos. Eleição acontece lá naquele país que manda no planeta. Na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. E também essa nova onda do Covid-19 na Europa, tudo isso já afeta de forma direta as bolsas, as moedas internacionais. Olha só, a Bolsa de Valores ontem operou negativamente, pregão em queda de 4,22%. O euro foi a R$ 6,768, o dólar comercial tinha disparado, o governo colocou mais de um bilhão né, no mercado para poder segurar a moeda... A alta foi de apenas 1,43%, poderia ter sido muito maior, e fechou o cotado do dólar comercial a R$ 5,763. O dólar turismo vale hoje R$ 5,903.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São 6 horas e 34 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira para falar sobre o sorteio que nós realizamos ontem aqui à tarde no Glorioso Puxadinho aqui da Vox 90, área aberta, com a Lurdinha Ginete, a única candidata que veio, e os outros oito representantes dos demais candidatos à Prefeitura de Americana. Como eu venho falando faz tempo, teremos um ciclo final de entrevistas ao vivo aqui no estúdio, comigo e com o Keder Estoco, com os nove candidatos à Prefeitura e nós vamos até a data limite em que essas entrevistas podem ser realizadas, ou seja, dia 12 de novembro, três dias antes da eleição. Não quinta-feira que vem, mas na outra quinta-feira. Então, pelo sorteio, democraticamente, eh, de forma bem transparente, realizado ontem cedo aqui às nove horas da manhã, a, a sequência de entrevistas ficou assim. Segunda-feira agora, dia dois de novembro, eh, feriado inclusive, Alfredo Ondas do MDB na terça-feira que vem, dia três de novembro, Chico Sardelli do PV, quarta-feira dia quatro, Adriano de Oliveira do PSOL quinta-feira que vem, dia cinco de novembro Talita Denadai do PSD e sexta-feira da semana que vem, dia seis de novembro Lurdinha Ginete do PT aí na semana da eleição, dia 9, segunda-feira teremos Rafael Macris do PSDB dia 10 de novembro terça-feira, Major crivelari do PSL dia 11 de novembro, quarta-feira Marco Antônio Alves Jorge o do Solidariedade encerrando esse ciclo final lá no limite da, do, do prazo legal, dia 12 de novembro quinta-feira Maria Giovana Fortunato do PDT ah, serão, serão 20 minutos de entrevistas ao vivo o Vox News Começa nessa fase pré-eleitoral e eleitoral às 6h15. Aí a entrev as entrevistas começarão às 6 e 30 e vão terminar após 20 minutos, 6 horas e 50, 10 para 7 da manhã. Boa sorte a todos os candidatos à Vox 90, dando a sua pequena parcela de contribuição para esclarecer você. Não adianta você falar que não vai ouvir, você não vai votar em ninguém, porque se você não votar se você não escolher um candidato, alguém vota por você e você continua pagando o salário desses políticos. Em Americana seis e trinta e seis.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estouco. Seis, seis concessionária responsável pelo sistema em Anguera Bandeirantes nos confirmou um acidente que ocorreu no final da noite de ontem, quilômetro 135. Um, da rodovia Ayanguera, região de Limeira, pista sentido interior, houve a batida entre um carro de passeio e uma carreta. Três pessoas ficaram feridas, duas com ferimentos leves e outra em estado grave, as vítimas foram encaminhadas por pelo serviço de resgate da concessionária para hospitais da cidade de Limeira. Nesse instante, não há congestionamento na região da rodovia Ayanguera, Local do acidente, quilômetro 135. As circunstâncias ainda não foram divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária. E o governador João Dória anunciou ontem o início da Operação Finados, que conta com reforço do policiamento rodoviário estadual, também do Departamento de Estradas de Rodagem e da Artesp, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Conforme o jornalismo Vox já divulgou através do Jurgensen, ontem, dia 28, foi dia do servidor público, mas muitas prefeituras decretaram um ponto facultativo para amanhã, dia 30. Teremos um super feriado prolongado na maioria das cidades, principalmente para o servidor público municipal ou estadual, já que na segunda-feira, dia de finados, também é feriado. Em relação a esse esquema especial, Serão utilizados cerca de 20 mil policiais que vão reforçar essas ações de patrulhamento ao longo dos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas durante esse feriado prolongado. A, a operação irá contar com cerca de 8 mil viaturas, além de 10 helicópteros, 12 drones, 386 guinchos. 200 ambulâncias e o apoio também da cavalaria com 50 animais. Esse esquema começa hoje e segue até a próxima terça-feira nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Polícia Militar, através do 19 Batalhão, está informando que na Rua do Trigo houve a informação de um acidente. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local, observou um palio o weekend que havia colidido contra um poste de iluminação. No local, nenhum ocupante no primeiro instante foi observado. Foi feita uma averiguação no veículo, foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Pouco tempo depois, o condutor do carro foi detido, ele não estava ferido, porém a polícia militar apurou que o homem havia praticado um roubo e na fuga sofreu esse acidente. Porém, a vítima do assalto não quis representar contra o criminoso, caso foi comunicado no segundo distrito, o carro e a arma ficaram apreendidos, mas o homem autor do assalto que sofreu o acidente foi liberado pela autoridade de polícia. Segue em andamento na unidade da polícia civil aqui de Americana, um flagrante de furto que aconteceu em uma lanchonete na Florindo Sibim durante a madrugada, Polícia Militar recebeu a comunicação do delito e um rapaz foi detido. Ele está sendo autuado em flagrante nesse instante pelo delegado Robson Gonçalves Oliveira, depois será transferido para a cadeia de Sumaré o um homem e na sequência também ele será encaminhado para audiência de custódia. Isso chama a atenção o custo para o Estado. O policiamento é acionado, um homem é preso, tem um flagrante custo para o Estado, levado para Sumaré mas por causa da audiência de custódia, aí vai uma escolta, pega o cidadão na cadeia de Sumaré, retorna aqui para a Americana, se o flagrante for ratificado, se a autoridade judicial determinar a prisão preventiva, aí o cidadão retorna para a cadeia de Sumaré e se ele for condenado no futuro é transferido para o sistema penitenciário, antes, porém, Vem para o CDP de Americana Aí o ouvinte fica analisando o custo Para o estado que representa Um flagrante, por exemplo Tivemos ainda o registro Na cidade de Hortolândia De um capturado da justiça Na rua Silva Jardim No Jardim Amanda, um homem foi detido Com duas pedras de craque E através de pesquisa nominal Foi constatado o mandado de prisão Por tráfico Outra prisão, também em Hortolândia No Jardim Nossa Senhora de Fátima na rua Congonhas, um homem foi detido, já ficou preso por homicídio e também constava uma condenação por falsificação de documento. O rapaz também já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Queleiro Estoco para o Vox News. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, o Keller volta daqui a pouquinho, 6 horas e 42 e minutos. 18 minutinhos para 7 horas da manhã, atualizando aqui os números do Covid-19 aqui na nossa micro-região americana Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Dia muito positivo ontem, claro, tivemos um óbito, mais para quem já nesse microfone, como eu já falei aqui sobre 10, 12, 15 óbitos por dia, quando a gente registra só um óbito na região, com três cidades que somam meio milhão de habitantes, americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, dá até um certo alívio, um grande alívio. Americana teve um óbito confirmado ontem, uma senhora de 72 anos de idade, moradora do Jardim Guanabara. Ela tinha Alzheimer, tinha problemas cardíacos e acabou não resistindo por causa da doença. Ontem veio a confirmação, a Americana com isso vai para 169 óbitos, com 5.886 pacientes recuperados dessa doença terrível. Santa Bárbara do S ontem, nenhum óbito, continua com 193 na sua estatística e 5.950 recuperados. Nova Odessa também ontem nenhum óbito, felizmente. Continua com 45 falecimentos por COVID-19 em Nova Odessa com 858 recuperados. Índices de ocupação dos hospitais aqui da Americana continuam bem baixos. Já não sei, aqui quase 80% né, no meio no fervor da pandemia, mas com respiradores, nós temos UTI aqui com ocupação de apenas 14% e sem respiradores, 19%. Tomara que esses números continuem caindo, 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para as 7 horas da manhã. Falar um pouco de saúde. Existe aqui no nosso país o tal do Fundo Nacional da Saúde. É, tem, os governantes tem que ir atrás desse dinheiro que vem dos, dos tributos que nós pagamos. E por causa da pandemia, por causa de vários motivos as obras utilizar, feitas com a utilização desse dinheiro, desse Fundo Nacional da Saúde, serão prorrogadas, as informações com a jornalista Rafaela Gonçalves.
5: Serão prorrogados os prazos relativos às obras financiadas por recursos transferidos da modalidade fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde. O prazo para execução das obras poderá ser adiado em até 270 dias corridos, contando da data limite prevista no sistema de monitoramento de obras. Segundo a decisão publicada na portaria de número 2699, a prorrogação de prazo se aplica a obras de construção, ampliação e reforma a receber recursos entre 7 de fevereiro de 2017 e 29 de fevereiro de 2020 sobre gestão das secretarias de atenção especializada à saúde, atenção primária à saúde e de vigilância em saúde. O Ministério da Saúde esclareceu que a prorrogação será feita em função das dificuldades impostas pela pandemia de covid-19 para possibilitar a readequação do cronograma de execução das obras. Os municípios terão um prazo maior para o cumprimento da regulação estabelecida, possibilitando a oferta de mais serviços de saúde à população. A prorrogação só ocorrerá mediante a solicitação, apresentando justificativa e a quantidade de dias necessários. A professora de saúde coletiva da Universidade de Brasília, Carla Pintas, caracterizou a medida como importante e como efeito positivo, já que houve diminuição dos recursos e dos serviços para obras em função do isolamento social. Houve prejuízo, obviamente, no andamento, na execução dessas obras. São obras que provavelmente as que foram iniciadas lá no início podem estar na, na fase final, mas devem ter algumas que ainda estão na fase de projeto. Então, é importante essa prorrogação porque considera todo esse período da pandemia. Pintas ainda destacou a importância dos órgãos de controle na reformulação deste calendário. Os conselhos de saúde devem ficar alertas para essas prorrogações, né? para que isso não se torne uma regra. E que a justificativa seja sempre a existência da pandemia para a não execução das obras. Então, é importante acompanhar os conselhos de saúde, as comissões bipartites e tripartite solicitarem um planejamento, um calendário de execução dessas obras para fins de acompanhamento mesmo. Das secretarias contempladas, serão prorrogadas as obras em execução da atenção especializada das unidades de pronto atendimento 24 horas, cadastradas no sistema de monitoramento de obras. Já a área de pessoa com deficiência será contemplada com a prorrogação de obras para oficinas ortopédicas. Em relação à construção de unidades de vigilância de zoonoses, que tem como atribuição fundamental prevenir e controlar doenças transmitidas entre animais e pessoas, são desenvolvidos sistemas de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. As obras englobam a capacitação e ampliação da capacidade estrutural e tecnológica do Programa Nacional de Imunizações. Na vigilância em saúde serão contempladas no âmbito estadual, obras de construção de zoonoses no Piauí, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Amapá e Pernambuco. E no âmbito municipal em Macapá, Patos, Lagoa da Prata, Amarração dos Búzios e Oeiras do Piauí. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Vox News. Muito obrigado Rafaela, são seis horas e quarenta e sete minutos, tem uma bronca aí do Admilson, duas broncas na verdade, do nosso ouvinte Admilson aí, uma sobre o DAI e outra sobre uma obra aqui americana. Vamos ouvir o nosso o nosso Admilson, bom dia.
2: Bom dia Vox News. Só Demilson do Jardim Ipiranga é, Onde mandaram um comunicado pro meu pai do Dai? Para fazer uma caixinha de relógio lá. E já tem o um buraco já. Ainda fica colocando. Que se não fizer daqui 30 dias, vai tomar uma multa de 800 reais. Tanta coisa pra se preocupar. Vai se preocupar com caixinha. Sempre mediu. E tá certinho o buraco. Dá pra ver certinho lá. E outra coisa, Ju. É, interditou a João Abdala lá e tá passando por Nova Cariova aquele buraco lá, né? Trabalho com motores de ônibus. um então, relaxa um buraqueiro lá e tá pegando a frente dos ônibus lá tudinho lá vem que com a prefeitura fazendo um favor, se pode tampar aqueles buracos pra nós lá. Ou eu erguei mais um pouquinho lá né?
1: Tá bom, já tá dada a sua bronca aí meu cara Edmilson problema das caixinhas do Dai também lá na Nicolau João Abdalha. Seis e quarenta e oito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, acabou com aquela polêmica da semana passada do Bolsonaro, com o João Dória, sobre as vacinas, sobre os insumos, e a Anvisa autorizou ontem a importação de matéria prima para a produção de 40 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa que deve ser produzida pelo Butantan em São Paulo. 6 milhões autorizados de insumos da semana passada, mais 40 milhões ontem, é nos 46 milhões que o Dora queria. Na semana passada, a Anvisa, como já disse, já tinha liberado 6 milhões de doses da Coronavac que já virão envasadas e prontas para uso, hein? A Coronavac está atualmente na terceira fase de testes. A Sinovac, que é a farmacêutica chinesa responsável pela vacina, ainda não obteve o registro para aplicação do imunizante no Brasil, que não pode ser utilizado na população. E vou dar uma, um palpite aqui. A Anvisa, o governo federal só liberou a importação porque o João Dória via público dizer que essa história da obrigatoriedade da vacina não é bem assim, né? Então, um cedeu de um lado, outro cedeu do outro e o povo sai ganhando como sempre. 6 horas e 50 minutos
0: no
4: Vox News. Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Os médicos estão preocupados com as doenças que matam mais que a Covid e que vão matar mais no ano que vem, por quê? Por causa da Covid, interromperam tratamentos necessários. Essas doenças são, por exemplo, câncer, doenças cardíacas, que precisam de tratamento contínuo. Crianças que não, não receberam a gotinha, só 37% receberam a vacina da polio, por exemplo. É uma tragédia. Agora vejam quais são as doenças mais importantes que a Covid, porque matam mais que a Covid. A Covid matou, segundo o registro de óbito nos cartórios, do dia 16 de março até ontem. É o registro de óbito. Esse número é oficial. Matou 149.698 pessoas. No ano passado, neste mesmo período, a insuficiência respiratória e a pneumonia matou 212.977 pessoas. Mais de 60 mil a mais que a Covid. E as doenças do coração e AVC, no ano passado, nesse período de 16 de março até ontem, mataram 172.567 pessoas. 20 mil a mais que a Covid é pra gente parar para pensar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocko. Polícia Militar Ambiental divulgou ontem a apreensão de 46 aves silvestres que eram mantidas em cativeiro em uma casa no Jardim Europa em Santa Bárbara do Oeste. Houve uma denúncia uma equipe do policiamento localizou as aves que eram mantidas de maneira irregular em cativeiro, não havia autorização para isso. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, as aves foram soltas na natureza, porém o proprietário do imóvel foi multado em 50 mil reais. Ele foi multado por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença autorização da autoridade ambiental competente. Caso foi comunicado no segundo distrito policial de Santa Bárbara e o homem vai responder ao processo em liberdade. Temos o registro que foi divulgado é, pelo policiamento também é, de um caso é, de roubo que foi registrado durante a madrugada a ocorrência Ainda segue em andamento uma tentativa de assalto, na verdade, que ocorreu entre a Avenida Nicolau João Vidala e a Rua Carioba. A Guarda Civil Municipal está no atendimento desta ocorrência. Um caminhoneiro foi vítima desta tentativa de roubo. Tivemos o registro de um caso... Que foi comunicado aqui na região. Um jovem de 19 anos, ele entrou em um lago no jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia, sofreu o afogamento e faleceu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo desse jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Keller estoco para o Vox News. O jornalismo levado
0: a sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 h Teve um atentado agora na França, confirmado agora há pouco em Nice, um, pelo menos três mortes, uma mulher e dois homens, vários feridos, ataque a um atentado, teoricamente, pelo que fala o prefeito de Nice, numa basílica de Notre-Dame, lá em Nice, na França. Três mortos já confirmados, vários feridos ao longo da programação da Vox, mais informações. Hoje tem sessão da Câmara Municipal Americana, duas horas, e na pauta tem o tal do projeto polêmico de uma venda de uma área ali, nação de uma área pública para o Dai pagar para a Prefeitura. E a oposição Chiu ontem foi adiado. Quem explica mais sobre esse projeto, que pode ou não ser votado uh, hoje na Câmara, estaremos acompanhando, é o próprio diretor do Dai, o Carlos Zapia. Que projeto é esse? para que serve? Bom dia, Zapia.
6: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox. Ju, esse projeto que vai para votação na Casa de Leis de Americana, na Câmara, é, ele versa sobre um, um terreno, uma propriedade né? de um terreno próximo aqui à estação de tratamento de água no Cordenúncia. E qual a importância disso? A Americana possui o que nós chamamos de um reservatório pulmão muito pequeno, com uma capacidade de pouco mais de 2,5 milhões de litros. O reservatório pulmão é aquele que recebe toda a água do tratamento, das duas etas, das duas estações de tratamento de água, e dali toda a água é enviada para os 14 centros de reservação que a americana possui espalhados pela cidade. É, esse reservatório é muito pequeno, o volume dele é muito baixo, e ele já hoje sofre uma fadiga de material por causa da idade. É um equipamento que foi construído no início da década de 70 e que está em operação até hoje sem receber nenhuma obra de recuperação. E não recebeu obra porque também não pode ser parado, não pode ser paralisado para receber. E nós precisamos hoje, a americana precisa de um sistema pulmão maior. Então nós fizemos um projeto... É, de um sistema composto por dois reservatórios de 5 milhões de litros, totalizando 10 milhões de reservação, e essa água, então, vai melhorar o, o abastecimento para os outros reservatórios. Mas isso tem algumas restrições, nós precisamos que ele fique próximo à ETA para um princípio até de economicidade, de energia, de redes, de proximidade de operação, de facilidade de operação, então, nós conseguimos localizar um terreno da prefeitura que fica uh, muito próximo, ele fica atrás ali do, do colégio né, da escola de segundo grau Silvino José de Oliveira, é um terreno que tem capacidade para comportar os dois reservatórios e mais a unidade de bombeamento. Então, o que nós estamos pleiteando é a possibilidade de adquirir esse terreno e passar ele para os próprios eh, imóveis do departamento. Então, esse é todo o processo, Ju. A gente agradece a você e a todos os ouvintes e nós estamos à disposição. Um grande abraço.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Jovem de 19 anos morre afogado em lago aqui na nossa região. Alfredo Ondas abre o último ciclo de entrevistas com candidatos à prefeitura a partir de segunda-feira aqui na Vox 90 dia tenso ontem no mercado financeiro com queda na bolsa e alta do dólar. Vereadores votam hoje, venda polêmica de área pública para o DAI. Rafa Zimbaldi segue na frente do Ibope em Campinas. Atentado na França deixa pelo menos três mortos em Nice. Rio Branco vence, é líder na quarta divisão, o Corinthians perde para o América Mineiro.